0: Muito boa noite, corredores e corredoras, corredores e corredoras, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é dia 28 de junho de 2017, esse é o Corrida no Ar ao Vivo 145, mas a gente já fez muito mais que isso porque antes eu não colocava número, então não sei quantos que é no total, mas nessas fases aí de ficar contando da 145, que é bastante programa, né? Toda quarta-feira a gente aqui, às vezes pula uma, pula outra, mas estamos sempre aqui, sempre aqui fazendo esse programa, beleza? Hoje vamos falar sobre biomecânica de corrida ou todas essas derivações aí de postura pisada, essas coisas, né? essas, essas lesões, com a nossa amiga é, Raquel Cassanhara, o fisioterapeuta, que está muito, mas muito grávida, cara com uma barriga imensa, ela falou que vai mostrar a barriga para a gente aqui, muito legal, será um prazer ver a barriga com o Gabriel lá dentro, dando, nadando lá. Então, é, o nosso amigo o Ricardo Nishizaki está aqui presente também, boa noite, Ricardo Nishizaki, ligue seu microfone e fala conosco. tá
1: desligado o meu microfone?
0: É, não, você tá ligado. Ia fazer barulho, você ia fazer barulho, mano. Eu não ia fazer barulho, tá eu ali, então, liguei, você começou, eu liguei o, o seu. Programa, poxa. Pô, mas desliguei. você é um ditador. Você é um eu sou um ditador, isso. é ditadura de um homem só aqui. Porra. Então eu me recuso a falar boa noite para todo mundo. <risos> tá bom. É, Raquel Castanharo, muito boa noite, como é que você está? Tudo bem? Como é que vai você e o Gabriel?
2: Boa noite, gente. Estava com saudade de vir para cá. Eu me autoconvidei hoje. Falei, Sérgio, me chama.
0: Seu desejo é uma ordem, Raquel. Que homem, em sua sã consciência, vai negar um desejo de uma grávida?
2: É. Estou bem, estou muito grávida, como o Sérgio falou. Daqui a pouco, quando mais gente entrar, mostra a barriga, porque eu quero ibope.
0: Instagram. É, né? A barriguda do Instagram vai ser o nome né, do perfil. Exatamente, exatamente. Ô Nishi, eu vou pedir ah. para você, você tirar esse negócio aí que você fica pequenininho quando vai para você a tela. Sua tela diminui. Aí, ó, quer ver? Ó, fala aí. Olha, ah, ah, fica, muito, fica muito maior a sua tela sem o Lord cara. Ah,
1: ah, ah, fica maior.
0: É? vale, é. Tem, daí você fica a tela cheia.
1: As pessoas não vão saber que sou eu.
0: <risos> Ninguém sabe quem é você, você tem razão. Ah, não, eu, eu vou continuar falando assim. Toda vez que eu falar,
1: eu vou falar eu vou lembrar do meu nome. Vou colocar meu nome no meio da minha fala. Entendeu? <risos> entendi, entendi. É aqui beleza.
0: O Ricardo, Ricardo ó, que cerveja você tá bebendo? Mostra aí para as pessoas. Aqui,
1: eu não abri ainda. É, o Ricardo Nishizaki, tá falando que eu vou fazer isso, é, tá tomando uma, <risos> uma, uma <risos> chula pills. Chula Pils, cara. É isso aqui, ó. Uma cerveja é uma dry hope lager. De San Diego, não sei o quê. E eu não sei qual a cor dela, mas. Eu vou tomar mas é de San
0: Diego e por que tá escrito Novo Brasil aí? É? Tá, tá escrito assim, ó. É Brazilian Inspired. Está ins
1: ah, é inspirada no é Brasil, Isso, exatamente. Chique! É, é, Chique. Pegar, ó, é California Style, mais inspirada. E é realmente, é feita no. Lá tá escrito lá, esse
0: Novo Brasil, que tá escrito tem um tucano ali em cima do É PSDB. Novo Brasil
1: Brewing Company, Chula Vista, California.
0: Será que é brasileiro que faz isso aí? Olha, não sei, mas aqui tá tudo em inglês. Você <risos> não, mas será que essa, essa brewery, não é de um brasileiro? A, 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 se, a se checar isso aí. Eu tenho que
1: eu tenho que, tenho que ler na revista, na, na revista do W Beer. <risos> OK. Aí eu, eu não
0: falo. Eu estou, eu vou beber uma tchê. tchê. Tchê! Mais uma cerveja que eu ganhei do meu amigo Clayton Lens. Aqui, ó. É, o é Clayton,
1: tchê, tá, tá querendo te conquistar, né?
0: Aqui é uma cerveja Pro-Gaudério. Oba, Gauderiada. É uma cerveja para o E pro, Ei, ah. pro Galdério, eu não sou Gaudério. Uma, ah, tá. uma cerveja para o Gaudério beber ouvindo uma boa vaneira. Milonga vaneira. ou rancheira? Rancheira. Vai bem também para ficar tranquilo só olhando o pago. Meu,
1: eu, eu tenho um dia, eu tenho um nada de gauchês e eu estou falando de verdade, meu. Eu tenho mesmo. Aqui, né? Vamos lá, vou
0: ler de é novo. Eu pego então assim, uma cerveja para o Galdério beber ouvindo uma boa vaneira, milonga ou rancheira vai bem também, para ficar tranquilo só olhando o pago se tiver algum gaúcho, por favor traduza o que significa isso aí gaúchos de plantão que estiverem vendo aqui, ocorrendo no ar ao vivo por favor, né? e também aqui ao lado da chinoca ou da peonada, da proseando sério ou dando risada che é uma cerveja, é uma cerveja macanuda mas bah, que sede Eu vou. Né,
1: não tá em nenhum lugar aqui
0: perto pena, senão... É cerveja puro malte clara né?
2: ah, É aí. sacanagem você ficar me mostrando Cerveja, hein, porque, nossa Por quê? Me entendi ah. <risos> Você não pode
1: beber com essa barriga de cerveja
0: aí, ó. Uma tá cervejinha bom. não faz nada de mal, não. Essa ah, barriga ah, de cerveja você pode. Você pode, você só não quer. Poder, pode. Uma cervejinha. Ah, não não, quer não nada. Desde a gravidez da Raquel é cheia dos negócios aí.
2: Cheia. Você
0: vem fazer o Gabi dormir porra.
1: melhor. Tinha
2: ah,
1: umas condições meio Olha. complicadoras, acho que é por isso. Olha né? que bonito, ó. Bonito, hein? Bonito? Bonita é a minha, ó. Que tem o símbolo do Corinthians aqui, ó.
0: Valeu, Ricardo. Salveu, Fisão, Beleza, então um brinde. Um brinde ao Gabriel.
2: Vou mostrar um ele para vocês. Olha, gente, não assusta que eu tô muito grávida mesmo. Ele tá tipo para nascer. Ele pode nascer tipo agora.
0: Excelente <risos> cerveja. Atenção, oh. vamos ver a barrigão da Raquel.
2: Oh, Tem que falar, né? Pela aparecer dá para ver.
0: Caraca, velho!
2: Que barriga
0: isso! ela não aparece. É,
2: eu tenho que falar. Mas Eu foquei, eu tô, tá coisa. focado, tá oi. focado
0: na Raquel, só tava aparecendo a Raquel.
2: Tá? Ah, Ó. Pronto, diga. Caraca, oi. mano. Ah,
0: não Fala aí, Gabi. Não é, aí, tão,
2: Gabi.
0: Não é tão, tão grande? Assim. Assim. Vou pôr ah, você, não, você, não viu,
1: você não me viu depois que eu saio da churrascaria, filha
0: <risos> Você não tem ideia. Bom, então vamos começar, é, tem várias perguntas que o pessoal deixou antecipado no, no Facebook. Ainda
1: bem, porque o, o YouTube tá dando uns
0: pau aqui, não
1: tá carregando direito.
0: É, então, eu, mas antes de começar, eu vou pedir para Raquel, é, Raquel, primeiro, a Raquel se apresenta para quem não conhece, né, Puta, Raquel, faz tempo que você não vem, então é melhor você falar o que, quem você é e o que você faz, vamos lá.
2: É, bom, meu nome é Raquel Castanharo, eu sou fisioterapeuta e fiz meu mestrado em Biomecânica da Corrida. É, eu trabalho no meu dia a dia com corredores, aqueles que estão com lesão, os que querem diminuir o risco de lesão e melhorar a performance, é isso que eu faço. Tá, e atualmente, e... Eu, como eu estou muito grávida, <risos> eu estou de licença maternidade, eu estou mais agora com alguma, dando algumas palestras, às vezes um workshop, mas. Não, agora eu não estou atendendo, mas voltarei em breve. Não estou
0: entendendo, não é, não é não tô entendendo, é não tô atendendo.
2: Não tô atendendo, mas, é, continuo, já dei, nossa, tem várias palestras grávidas, era, o Gabriel ah, não deve mais aguentar ouvir falar de biomecânica, quando ele começar a chorar, vou começar, não, porque a cadência, filho, ele vai acalmar, ele já ouviu diversas vezes.
0: Raquel, defina pra gente o que é biomecânica de corrida.
2: Biomecânica, a palavra biomecânica, quer dizer simplesmente a mecânica, que é uma área da física aplicada ao movimento. Então, é entender como o corpo se mexe. É, existe uma determinada maneira para o corpo se mexer de uma forma mais adequada na corrida. E é isso que a biomecânica ah, olha, para isso que a biomecânica olha.
0: Legal. Então, vamos direto às questões aqui, tem né? algumas que foram antecipadas no, no, no Facebook... Né? Então, vamos começar com ela, né? que eu já tinha colocado, que tem bastante coisa, vai ser bem legal. É... O Alex Rodrigues está perguntando, eu, eu, sei que, é, eu sei que alguma, pessoal, vocês que estão assistindo ou ouvindo, né? porque tem um podcast uhum. também, yeah. é... muitas das coisas aí, vocês vão ouvir uma frase que é típica do nosso amigo Marcelo Camargo.
1: Depende.
0: Além, além do fato de saber que não dá para você fazer uma consulta uma fisioterapeuta fazendo simplesmente uma pergunta, ah, escuta, eu tô com uma dor aqui, o que que pode ser? Isso não vai funcionar. Depende. <risos> Depende. Então, vamos lá começar com as perguntas aqui. Alex Rodrigues deixou aqui no Facebook. Olá, Sérgio, tudo bem? Eu gostaria de saber como podemos prevenir e tratar a pubagia. Agora, prevenir e tratar são coisas diferentes. Por, talvez Prevenir seja uma coisa interessante. Tratar é mais diferente porque tem as os vários graus, né,
2: Raquel? Sei lá. É. Lá. Pubalgia, quem não sabe, é uma dor uh, aqui na frente, da, na, na bacia, que é o pulso. Ela é comum em corredores, mas ela é mais comum em quem joga bola, na verdade. É, uma das formas de diminuir o risco da pubalgia é manter em equilíbrio a força dos músculos abdominais e dos músculos de dentro da coxa, que são chamados de adutores. Uma das causas biomecânicas dessa lesão é quando uh, há um desequilíbrio entre essa musculatura. Então, normalmente, deixar o coro, o abdômen forte é uma forma de reduzir o risco da pubalgia. Então, pranchinha, sabe? Exercícios pranchinha. na bola são interessantes.
0: Legal. Eu esqueci de... Pedir né, para as pessoas falarem de onde estão falando, mas está complicado o bate-papo hoje, né?
2: Está
1: esquisito tá, porque tá... Ele, ele fica toda hora falando: não é possível conectar
0: mas... o bate-papo, tente novamente mais tarde. Eu estou recebendo é, eu, isso também.
1: Eu tenho alguns aqui, de qualquer forma, eu queria mandar primeiro um abraço ao Ronaldo, do quarto batalhão da PM, esqueci o nome. Ronaldo. Lá. Qual é, que é o nome lá? De o batalhão Bauru. da PM de Bauru. De Bauru. Eu não sei. Tem um nome completo, complexo e bem comprido assim, mas é, é o batalhão da PM de Bauru lá. O Ronaldão vai fazer uma. Tá, um, é né, um dos organizadores, uma prova lá em Bauru. Dia... Se der tudo certo, se tudo é certo, nós vai. No início de agosto, uma prova de
0: 10 quilômetros, né? Ah, é... parece que vai ter um monte de coisa, gente. Né, vai, vai ter uma série de atividades o sábado inteiro e a prova é à noite.
1: Eu não sei, só sei que o cara mandou um monte de, de, de comida pra mim, acho que quer é me pegar pelo estômago, né? Vocês <risos> é, assim, sabem, tem um monte de,
0: de. Fala, fez
1: negócio lá, food truck, sei lá o quê, né? Vai ter isso, vai ter aquilo, putz, vai ter cerveja, ai, caraca, meu Deus do céu. Vamos ver se dá certo.
0: É, vai dar é... certo, vai dar certo. Vamos lá, Pô, a gente tem que ir para Bauru, pro, o cor, <risos> para o core do interior de São Paulo.
1: De qualquer Pô. forma, dá para mandar uns a... alguns abraços, eu consigo mandar aqui, Sérgio. quer que eu não, mande? Pessoal,
0: não? pessoal quem estiver assistindo aí o programa, aí, por favor, diga de onde vocês estão falando para a gente poder aqui ver até onde nós atinge né? Brasil, exterior, é. essas coisas, bora
1: Eu começo aqui perto com o Mogi das Cruzes Mas depois já vou lá para Pelotas E depois já vou lá para Porto Natales, na Patagônia Eu Nunca sei ah, se é verdade, Porto Lopes Natal. e Jay Eu é, não <risos> sei se é verdade, né, tudo bem Eu, Lopes e Jay, né? sempre colocam um lugar diferente né? Ou ele viaja demais ou ele viaja na é maionese. O uh, que mais? Tem o... Lá, o Gustavo, canal Correrias Gustavo de Portugal, quem quer acompanhar as corridas Em Portugal pelo Youtube, tem o canal Correrias do Gustavo né? Correrias Correria. Exato, Corrias, Corrias,
0: Corrias, né? Corrias. O
1: que mais tem? Tem Palmas, tem que mais, uh, Jundiaí, Alfavela, Bauru, é o próprio Ronaldo, né Brasília, Santo André, uh, Porto Alegre, Jundiaí de novo, oh, Rodrigão Tchene, que tá todas as, todas as mais possíveis e imagináveis, né? Cara? Grande, Rodrigo. O uh, que mais? Uh, Suzano, o uh, Su... que, que é isso aqui? A Suruá, eu não sei o que, que é a Suruá, cara.
0: Onde é o eu... Suruá?
1: É, Junior do Açuruá na área. Eu nem sei se isso é. Tá falando português? Tá? É. é mais... <risos> Irecê na Bahia. que é mais aqui? Tá, tá, tá. Então, o pessoal perguntando se Tomita já o macarrão. Deixa eu ver aqui.
0: Cadê? É, amanhã, é o Tomito, né? Que eu falo. É o Tomito. Tomito. né, e... Tomito.
1: Então, com essas perguntas, só porque o resto não está carregando, cara. Marília, Vila Maria, Santander, André, que é tá ó, hoje, né? Tachubá, Bom, já, Idaiatuba, Tocantins, Cosmópolis, João Pessoa, Floripa, Itaboraí, Brasília, Mar -a -a, Marília, Palmas, Tennessee, Osni Boatini, Tennessee, USA, oh baby. É. E por aí Era vai. Whisky. Tennessee, terra do uísque, lá é, né? no... Bourbon. Ah, é, lógico, né? Niterói, no Paraná, Maceió Penápolis, São Caetano Belo Horizonte, Ponta Grossa Curitiba, Taubaté, Praia Grande João Pessoa, Jaguariú Indaiatuba, Barra Bonita Tem gente pra caramba aí Tem gente pra caramba aí
2: Beleza, ah, Tá recolhendo então, as mensagens okay. tá não, aí. não
1: carregou,
0: tá não isso, não carregou isso, tudo ainda, fica Graças a Deus não mal. carregou Eu tô dando F5 aqui oh, Raquel, daqui o Luciano Amália Bluidon Bluidon de Lima Oh, estou correndo há cinco meses. Comecei a correr com a intenção de emagrecer. Estava com 142 quilos. Caralho! Uau. Nesses cinco meses já eu baixei eu 23. Ela, <risos> Não oh. é. okay, oh. Estou correndo há cinco meses. Eu estava com 142 quilos. Nesses cinco meses já baixei 23. Tô com 119 hoje, já faço o seguinte tempo com esse peso, 5 km e 30 minutos, cara. Olha, acho a tá bom. Bom, bom, bom. corri até 16 km em 53, o meu atual pace é de 6 médio, Corro 85 a 95% do meu batimento cardíaco. Às vezes, quando eu dou uma forçada na corrida, sinto dor no quadril ou calcanhar. Não sei se é devido ao peso, técnico ou os dois. Os dois, o peso influencia muito na corrida. Qual seria o tempo bom para o meu peso? Ah, cara, não tem tempo bom para o peso. É, tenho 1,90m e 40 anos, gostaria muito de melhorar meu tempo de corrida, o que devo fazer? Qual seria o treino adequado? É a coisa de treinamento, não é com a Raquel, mas essa coisa, o, o, Raquel, o que, que é essa coisa? Sentir dor no quadril, no qual Você consegue falar, será que é sobrepeso? Será que tá sobrecarregando o cara? O que que você Pode
2: acha? Ser, ele falou, ah, será que é sobrepeso ou mecânico ou os dois? Provavelmente é os dois. É, ah, o Marcelo Camargo sempre fala, depende, e eu sempre falar que ah. a seleção na corrida é multifatorial. Ah, <risos> então, são vários fatores ao mesmo tempo que causam o peso corporal. É sim um fator que influencia em lesões na corrida. Tá, é uma coisa que, para quem tem sobrepeso, aliás, parabéns pela Pô, você Tá correndo mesmo caramba! Você começou a correr há pouco tempo, tá perdendo um monte de peso. Parabéns, tá ótimo. Assim, é, mas uma das coisas que é legal prestar atenção quem tem sobrepeso é no impacto quanto maior o nosso peso maior o impacto então você tem que prestar atenção para fazer correr fazendo o mínimo barulho que você conseguir correr suavemente correr ninja como o Sérgio fala
0: aqui você viu o negócio que o Balu postou falando que na verdade quem tem mais quem é mais leve se lesiona mais do que quem é quem é mais pesado
2: então aquilo eu não li inteiro mas eu já vi outras revisões sistemáticas falando o contrário. Eu tenho que ler ou, então, honestamente, tá. eu ah, tenho que ler o então...
0: que o Balu O Balu citou um estudo. Se você falou de uma revisão sistemática, revisão eu, uma revisão, eu, revisão sistemática eu, eu, é mais foda. É,
2: eu, eu acredito que é uma revisão sistemática, tá? Porque eu, é, a gente discute isso no grupo com a Le, né? com o Alexandre Dias Lopes, e é um fator que teoricamente influencia assim Mas eu vou... Vou pesquisar isso melhor, mas até onde
0: eu sei... Legal. Aqui o Bruno Guzato. Raquel, sou o prolador dos bão. Eita. Daqueles que usou bota de ortopédicas quando criança. Cara, isso é um crime. Sabe que isso foi abolido pelos ortopedistas brasileiros? É um crime. Foi... Fizeram um crime com você, velho. Hoje, sabe qual é a recomendação de qualquer ortopedista? Quando vê o pé da criança plano, que antes era bota de ortopédica, assim, deixe o seu filho o máximo de tempo descalço. Quanto mais descalço, melhor. Né? Bom... Uh, desde que comecei a correr vou na teoria do tênis neutro leve e flexível, fiz minha primeira meia para 1,38, correu pra cacete E ok, mas visivelmente nas fotos estou pronando muito, existem exercícios específicos para melhorar a mecânica e a pisada? Um abraço.
2: um abraço sim, existem exercícios de fortalecimento dos músculos do pé que podem ajudar em casos desse pé super pronado. tem no Corrida no ar, é só digitar exercícios para os pés mas, assim, quem tem o pé muito pronado Normalmente tem até uma questão genética envolvida Talvez seu pai ou sua mãe tenham um pé assim E é isso aí genética, né? Meu filho vai nascer limpo. Ele já é brincadeira. É... Ah, meu Deus. Eu tô mentida, né, gente? Quem não me conhece, não sou assim, não, tá? Eu só porque... Fiquei... É mentira, é sim. É...
1: Só... <risos> tá aqui a gente é... para dizer que... Fica
2: É, Perdi até o que Fiquei vermelho de vergonha. Ah, é, é. é? Mas, então, não, Raquel, mas, ó, não, veja,
0: eu... veja bem nesse caso, ó, que o cara fez a primeira meia pra 88. Ele se vê nas fotos e acho que precisa corrigir. Cara, é. se você não se lesionou, não. Por que você acha que você tem que corrigir alguma é, coisa? Né?
2: Era, essa é a segunda parte da minha resposta. É, a pronação, ela foi taxada como um monstro, né? Ai, meu Deus, eu prono, isso é ruim. Um é, é, não é um defeito. Hoje a gente vê, a maioria dos estudos mostram que o grau de pronação em si não influencia tanto em lesões. Na verdade, não influencia nada. São, tem outras coisas mais importantes da sua pisada do que a pronação. E quem começou a falar de pronação há 30 anos atrás é um cara chamado Niggi. É um pesquisador muito famoso. Ele participou do projeto da Nike. É... E ele mesmo, ele que começou a... Vamos olhar a pronação, a pronação machuca. E hoje, depois de 30 anos, com toda a experiência que ele tem, o cara é podástico, ele mesmo fala, esquece a pronação.
0: Eu acho que a, que a gente não olhou... meio errado quando a gente reforçou isso aí. Ele fala um negócio assim, né?
2: É, ele Eu falou...
0: É ele que falou, não, agora o negócio é conforto, esquece essa coisa.
2: É, exatamente, ele falou, esquece pronação, a gente foi estudando 30 anos de pronação, e estamos aqui se lesionando, acho que pronação não tem nada a ver, então relaxa. Mas de qualquer maneira, para um corredor é bom manter o pé forte, porque é isso, a gente acorda de manhã, bota o nosso sapato, fica na frente do computador, né, e não usa muito o pé. Então estimular o pé de alguma forma vai ser sempre bom, então andar descalço em casa fazer exercício na academia, se puder descalço, fazer educativo descalço, correr um pouquinho descalço de vez em quando, é, é bom, o pé é, uma, é muito importante para o corredor, então. É,
0: eu sempre falo que o legal, é você o, 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 o ideal de usar tênis neutro é porque eu, eu acho que assim o movimento que o seu pé faz, faz algum <risos> sentido, né? Eu não acho legal você querer interferir nesse movimento que deveria ser natural do seu pé, então, você colocar um negócio, seu pé que está interferindo do jeito que o pé deve se movimentar, eu é, acho ruim, né? Por isso que a gente Sim. sempre contesta essa coisa: ah, tem que ter um tênis para corrigir. Não, o tênis não é para corrigir nada. Deixa o seu corpo se corrigir. Né?
2: Aí ah, E é uma coisa ar. interessante: todo. Para quem não sabe, a pronação é quando o pé cai para dentro, assim. O pé cai para dentro. E isso faz parte do, da biomecânica normal da corrida. Todo pé prona na corrida. Todo pé prona. Então, todo mundo que vê uma foto sua correndo, em algum momento vai ver o pé caindo para dentro. Isso é ótimo. Se o pé não estiver caindo para dentro, aí que é um problema. A gente fala que a pisada é pronadora quando essa queda é muito excessiva. Mas todo mundo prona, tá? Pronação é um movimento natural, benéfico e esperado na biomecânica. É, e Ô, Raquel, Raquel
0: também. Desculpa, Michel. Não, e... não, só para explicar, para continuar. Então, Raquel, e essas condições extremas são raras, né? condição do cara, assim, que tem um defeito congênito, coisa congênita é complicado, isso é muito raro, né? É uma, um preceito muito pequeno, né? Da população. Não é todo mundo que tem uma condição complicada que precisaria de uma intervenção, né?
2: Sim, e se você for ver, interessante, todo mundo que faz um teste de pisada vem com um laudo de pisada pronada, cara. Se 90% das pessoas têm pisada pronada, é porque talvez aquele grau seja o normal, se for pensar em algo estatístico, né?
0: Perfeito, perfeito.
2: Fala Nish, o que você ah,
1: vai falar? Não, não lembro, não lembro, mas eu ia falar o seguinte também, que ninguém consegue, ninguém não, né mas é muito difícil achar alguém que prone mais do que eu, se é que é, o, é uma coisa que eu prono pra caramba hum. mesmo, e até aí, dane-se, eu não tenho muita essa história, né, então,
2: eu vou todo... é normal,
1: ai, toda vez que eu vejo uma foto minha, não, vou,
2: um dia eu te mostro uma pronação excessiva para você ver. Não, na,
1: na verdade, assim, toda vez que eu faço aquele maldito teste de pisada, que é uma coisa um pouco diferente do que a Raquel fez, né? Porque o teste de pisada geralmente é estático, a Raquel vê você pisando e ela tem esse
0: olhar de anos, tem usando de, de, né? de frente e de trás. Mas
1: quando eu faço o raio do teste da pisada, dá uma pronação severíssima. Você tem que cortar seu pé e
2: tocar para um outro. Sei lá, uma coisa do tipo assim. Não é, né? Não me assim, lembro, né? não me lembro se seu pé. Mas sabe o que é interessante? Tá, hum. então tá bom. Vamos fazer um teste de pisada. Quantos graus é uma pronação excessiva? Eu também sabem? não sei. Eu
1: não sei, você que deveria saber. Raquel. Quem, quem então, definiu,
0: quem definiu isso? Né?
2: É. Não existe uma definição, um consenso. O autor X vai falar que é 15 graus, o autor Y vai falar que é 18, eu vou falar que é 16. Quem está certo e quem está errado? Pois não é, tem né? nenhum consenso. Então, assim, a gente faz um teste baseado numa coisa que nem existe. <risos> e, aí a gente sabe, né? e a gente ainda sabe que, né?
0: durante muitos anos, como, como isso tinha virado uma coisa padrão, né? você vê, nos anos 90, não era padrão, não, tem que fazer o teste pisar, você tem que usar um tênis corrigindo sua pisada você veja só que as marcas faziam o seu próprio teste de pisada para ver olha você você pisa assim então você tem que usar o tênis X da minha marca então era uma coisa assim complicada se você pensar no ponto de vista comercial da coisa Você olha você tem um defeito e eu tenho um remédio olha, o defeito aqui o remédio aqui defeito remédio defeito. um defeito que não existia até o Benoni falar isso e depois 30 anos depois olha a gente esquece Esquece essa coisa, o cara que, olha só, veja só o que a Raquel falou, o cara que inventou a correção de pisada falou, 30 anos depois falou, não era bem isso porque as pessoas continuam se lesionando, então esquece. Olha só como é complicado, né? então, é, eu, por exemplo, eu soltei ontem o review do Ultra Boost. e daí tem um cara que perguntou qual é o tipo de pisada desse tênis, e alguém respondeu assim, neutra, e supinada, eu respondi, cara, eu, eu nunca falo tipo de pisada, primeiro, pisada é eu difícil. não acredito. Primeiro porque eu não acredito em tipo de pisada, correção para tênis corrigindo pisada. E outra que os tênis que chegam aqui para fazer review, aqui no Conjado, eu falo, cara, se é tênis que corrige pisada, eu não uso. Então te, os tênis que chegam aqui são sempre neutros. E eu nunca falo tipo de pisada mesmo, porque eu sou contra é. usar esse tipo de nomenclatura. Então os caras, poxa Sérgio, mas o canal tem um super apoio da Adidas. Os caras da Adidas sabem disso. E se você vê a maioria dos tênis adidas hoje são todos pisada neutra, que eles falam neutra neutra. Um ou outro fez ali, fez um Ultra Boost STD, de ser com um pouco mais de estabilidade ou um pouco mais de estrutura, que faz inclusive parte dessa pergunta que deixaram aqui, Raquel, O Zé Eduardo Castilho falou: aproveitando a pergunta do Bruno, existe alguma restrição para um supinador usar um tênis que são indicados para pronadores? Apesar de eu achar isso errado, sei que hoje as marcas não falam em tênis para pronadores e sim em tênis com mais estrutura. Mas essa estrutura não estaria forçando mais o um movimento de supinação?
2: Ó, oh, teoricamente, não. O tênis não seria capaz, até onde eu saiba, de jogar o seu pé por uma situação. Ele só não vai deixar... Ele vai diminuir o... Ai, calma, tá complicado. Vamos responder. <risos> <risos> Grave vai ficar com o cérebro mais lento. É... Não. Eu acho teoricamente... Não. É, o ideal seria um tênis neutro mesmo, mas teoricamente não. O que a gente vê, por exemplo, é quem usa um tênis que corrige pronação, não, que tenha mais estrutura, né? Como você falou, um tênis vendido como esse tênis é mais estruturado. Se a gente pegar e ver o movimento do osso do pé da pessoa, não olhar o tênis correndo, fazer sim, sim, sim. É uma radiografia do osso. A gente vê que na verdade o pé continua pronando dentro do tênis. Isso tem, tem Isso estudos já...
0: assim, né, Raquel? Lembra? Tem estudos
2: desse hein? ano, começo desse ano. O que, que eles fizeram? Eles olharam, ao invés de filmar o tênis, olhar. Filmar eles... o ângulo do tornozelo dentro do
1: tênis. Tá? Eles
2: pegaram e fizeram radiografia para ver como estava o pé mesmo. E o pé pronava mesmo dentro de um tênis com mais estrutura. Uh, o que o tênis fazia, na verdade, nesse estudo, foi diminuir a velocidade da pronação. Então, o grau de pronação ficou o mesmo, só que a estrutura fazia o pé pronar um pouco mais lentamente. Então, esse tênis não vai jogar o seu pé mais pra fora, entendeu?
1: É. Ele... Eita, lasqueira.
2: Deu pra dizer? É, é complicado é, explicar. Pra <risos> não, não, é,
1: é difícil mesmo, mas eu entendi, pelo menos, né?
0: Eu porque quando dois, a gente
2: olha, quando, aí, quando, eu vou, nada, 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 quando eu vou. Nada, ah, nada, Quando eu vou olhar um corredor correndo, normalmente eu olho ele descalço. É óbvio é. que as pessoas mudam um pouco a pisada, mas eu prefiro, porque quando você olha alguém de tênis, você não está olhando o pé da pessoa, você está olhando eu o tênis.
1: tênis. Exatamente. E o
2: pé faz coisas dentro do tênis.
1: Ah, é coisas. Bolhas, <risos> machucados. O que você quer dizer com isso, nisso? <risos> Bolhas, machucados, nada, molha, sua. Tô pensando nisso. Você está pensando o quê? É isso. As <risos>
0: coisas. Bom. <risos> Bom, aqui, Raquel, é Angelita Coelho está pedindo uma coisa meio complicada. Ela tá pedindo aqui, Raquel. Pode mostrar uns educativos que facilitem a ativação dos músculos do quadril durante a corrida? Mostra aí, Raquel. Mostra,
2: Mostra aí. Mas é a coisa mais engraçada do mundo. Gente, eu fui numa festa e Eu tava tocando roda, Eu quis dançar. As pessoas me olhavam como se fosse uma abominação. Assim, <risos> tipo, o que que essa pessoa é gorda se mexendo? É, ó. Tem um vídeo também, no, na, que a gente fez, que é educativo de corrida. Aqui tem algumas coisas falando sobre isso. É, um educativo legal seria você dar um salto para frente. Imagina que você quer pular uma poça d'água. Você quer fazer isso jogando a sua perna bem para trás, o máximo que você conseguir. Você vai fazendo isso por, por um trajeto, e é um educativo interessante.
0: Show. Muito bom. Muito bom. É... É, fala aí, Nish, tem perguntas daí? Ah, dá para ver algumas
1: aqui, Até enquanto não trava, né? Por exemplo, o Rodrigo Pérez pergunta, lá de Porto Alegre, né? Por que eu falei que eu sou sotaque tá de português? Bom, não sei. Mas <risos> pergunta lá de
0: Porto Alegre.
1: É, quando e? eu falar, Porto Alegre, eu, tchê. Eu, Você
0: não quer que eu faça porque eu estou tomando a cerveja. Tchê? Se <risos> você conseguir fazer a pergunta, tudo bem. Não, não, faz,
1: faz você. Você não sabe qual a pergunta, né? <risos> É o seguinte, é, poderiam falar sobre a prevenção da ITBS, transtorno da banda iliotibial?
0: A ITBS é em inglês, né? É, <risos> ITBS iliotibial. é em inglês. Ele é um cara é, chique, ele chamava, colocou, Em vez de ele falar da síndrome da banda iliotibial, Ai, ele sim. falou ITBS, que é inglês. É, chamou de
1: transtorno é. também, né? Que é uma coisa mais, né? Não é transtorno. Não, tá escrito, pô.
2: É síndrome. <risos>
1: a pergunta é dele, pô.
2: É... <risos> A principal causa biomecânica da síndrome da banda tibial é o valgo dinâmico. É dinâmico. É quando o joelho cai para dentro na corrida. Sabe aquela foto que você vê sua no final da prova cansada, seu joelho está todo inclinado para dentro, quando você está é. com o pé no chão? Aquilo é, é valgo dinâmico. Comigo. Essa é a principal causa biomecânica da, dessa síndrome. Como melhorar isso? Com fortalecimento de quadril. E com educativos para você ir conseguindo manter o seu joelho e a sua pelvis estável nesse momento da corrida. Mas, de novo, essa questão biomecânica, aí tem a questão multifatorial. você tem que ver o quanto você está correndo, pode ser que seja um excesso de treinamento, pode ser que seja falta de descanso.
0: Tá? Só queria mandar, mandar um abraço para o Marcos Paulo Reis, que falou que está assistindo a gente aqui. Marcos Paulo Reis, faça sua Marcão, pergunta. Marcos. Marcão, abraço, Marcão. Marcos Paulo Reis, faça sua A, pergunta. Aliás, acho que eu nunca chamei o Marcão para esse programa, tem que fazer isso. Você fez só um especial né, com ele, que não era ao vivo. Né? Ele, já, ele participou do, do, ah, do, do contra, -relógio, contra Relógio no Ar, ele participou. Não, não, você fez alguns especi... Não, Enfim, uma leva, né? É, é uma entrevista é... com ele longa. Isso, uma entrevista, isso, vai ter que né? colocar ele aqui no programa. Vou chamar você, Marcão, o um dia desse aí. Você
1: faz, você, com o Marcão, você faz entrevista assim. Vamos fazer uma entrevista de 10 minutos. Quando você vai ver, tá no trigésimo minuto e não pode Exato,
0: é. Né? <risos> faz, faz uma pergunta, a resposta nunca acaba. <risos> no meio Parcão. tem o
1: Fluminense, né? A
0: é, o Fluminense do... no meio, claro. Né? O cara roxo. <risos> Não, ele é de color mesmo. Vai o... <risos> lá, tem pergunta ou tem mais uma aqui? aqui eu, eu, Não, vou que... uma pergu... eu vou fazer uma pergunta que eu menos vou responder aqui. Ah, uma pergunta fácil. que eu vou poupar, vou poupar a Raquel. O Naldo B. Matheus falou assim: boa noite. Descobri, olha só, ele descobriu há pouco tempo que ele tem pisada supinada. O que fazer para melhorar minha performance na corrida? Eu faço 10,55 km. <risos> vou falar assim: treina, vai. Treina. <risos> está aí a resposta. Vai, vai para você, gente. Vai para mim, pô?
1: Ah, então.
0: Agora, você aí no... Não, no é lote. seguinte, então vamos lá. É, Tatiane
1: Pereira, é uma das mais recentes aqui. Eu dei um F5 agora, né, então apareceu. É uma das primeiras aqui. Mulher
0: assistindo o programa é sempre muito bem-vinda.
1: Muito bom. É, que adoro, tanto que estamos com uma, com uma aqui respondendo as perguntas. Né? É, Tatiane Pereira está perguntando. Quando reveza os tênis, ela se, é, sinta um pouco de dores no joelho. Né? É, e acaba mudando a pisada, será é que tem a ver esse tipo de coisa, muda mesmo, não muda, isso pode ser, enfim, Raquel, é contigo, é ah,
0: Ela pode. podia ter dito, ela podia ter dito que tênis são esses que ela reveza, é.
2: né?
0: Seria melhor. Se você Tatiana, reveza se um, falar... um drop
2: 4... Tatiane, é.
0: Tatiane, fala quais são os dois tênis que você usa, que você faz esse revezamento, porque se eu for da, o mesmo modelo, né, hum. sei lá.
2: É, se, ah, se você revezar um drop 4 e um drop 12, sim, vai ter diferença na sua pisada, provavelmente. Uhum. E sim, pode alterar a sobrecarga no seu joelho. Muito bom. Mas, na verdade, o que a gente tem de evidência de redução de risco de lesão é que corredores que correm com dois tipos de tênis diferentes têm menos risco de se machucar.
0: Isso, porque ele tenta fazer adaptações musculares o tempo Isso, todo, né? Isso,
2: é. Porque o que acontece? A maioria das lesões na corrida é por sobrecarga, né? Você fica pá, 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 martelando o seu joelho no mesmo lugar o tempo inteiro. Quanto mais você.
0: Martelando o <risos> joelho, que dor. <risos>
2: quanto mais você varia a martelada, <risos> varia a intensidade. <risos> se você variar a intensidade da martelada ou o lugar que o martelo está pegando, quanto mais você variar, melhor. Então, todo tipo de variação na corrida vem se mostrando benéfico na prevenção de lesão. Então, variar o tênis, variar terreno, é bom. Variar tipo de pisadas, a gente acha que a gente tem que correr com médio pé o tempo inteiro. Dependendo do terreno, dependendo do seu cansaço, a pisada pode variar e isso é bom também. É, mas, cara, não é legal se você sentir dor no joelho. Se você não, põe aquele é tênis e tá doendo, Uma coisa tá acontecendo é, com ele. Dor no né? joelho
0: não é legal. Aliás, eu gosto é. muito de correr, eu, por falar nessa coisa de variar o, o terreno que você tá correndo, por isso que eu gosto muito de correr em calçada, cara. Porque muda o tempo todo, tem angulação, é. né? Quebra, vão, pula, é, na rua, vai pra rua, só para calçada na É,
1: eu sou do Trail, né? Então, as calçadas é. de São Paulo
0: facilitam bastante, né? É Elas... <risos> ótimo treinamento, né? É,
1: sim, impressionante,
0: é. É. Aliás, e... o Aliás, o que aconteceu com aquela lei que tinha que padronizar as calçadas e o cara era multado? Lembra disso? Acabou, morreu isso aí, né?
1: Olha, não sei, mas assim, eu, pelo menos no meu escritório, a gente padronizou a calçada. <risos> para não tomar a multa, mas você pode. <risos> Nenhuma. Se elas são aplicadas ou não, são, são outros 500, né?
2: Foi para um fundo menos... de corrupção, provavelmente. Ah. É, é,
1: é, você sabe que o problema do Brasil é fiscalização também, né? Então, claro, então, claro. Gente, você tem lei par... como você vai fiscalizar. É. Não, mesmo assim, às vezes o fiscal tá lá, mas ele, sei lá, às vezes o cara, enfim, né, toca a autuação por um dinheiro mais imediato, vamos dizer assim, né? Mais barato, entendi, sei entendi. Lá. Entendi. Tem, tem, tem muito disso aí, infelizmente, né? O Sérgio, o, o, Ser, o, o senhor. Tem um negócio aqui, o Celso Neves está falando o seguinte, Sergião Cachorro Louco. Esse um é meu amigo. Parabéns pelo canal. Se o cara chamou Sérgio de Cachorro Louco.
0: É meu amigo, meu amigo de infância, Celsão. O apelido dele era Fazenda. Eu não sei por quê. Aliás, eu nunca perguntei para ele porque o apelido dele era Fazenda. Mas ele tem uma chácara aqui em Valinhos, aqui do lado, grande amigo, um cara muito querido, porra. Tomamos muita cerveja, fizemos muita coisa errada na adolescência. <risos> ouvindo, invadindo festinhas, ouvindo punk rock e destruindo as festas. Coitado do pessoal. Fica pensando, e hoje, cara, eu nunca faria uma festa que chegasse a esses arruaceiros como eu era. É um absurdo, eu, Fazenda e outros, o Daniel, o Tico, outros caras que andavam com a gente. Valeu! Oh, obrigado pela audiência, Fazenda. Grande céu
1: <risos> Como é que tá, a
0: Renata? Como é que tá a Renata, tua mulher? E tem novidades? Tem filho? O teu pai, seus pais também? Beleza.
1: Uma outra observação, se Sérgio, essa do Ângelo Costa. Sérgio, você está a cor da Peppa Pig?
0: Sei não, na verdade, é porque a, a, é, é que eu não estou conseguindo equalizar direito a cor aqui dessa da A gente aqui. percebeu porque eu concordo com ele. Você tá acordado pra pequenininho. Eu vou, eu, vou eu vou mexer essa porra aqui. Não, cara, deixa assim. Tá bom, tá legal.
2: Eu agora, mas tá mesmo.
0: Tá bom, tá bom. Vocês vão então, tirar, tirar sarra, eu vou mexer isso aqui, eu vou ficar pior. Ah, tá pô, vendo? que não? Que deixa Ó, aí. Assim deixa tá aí. bom? Assim tá bom? Assim tá melhor?
1: Não, você tá bronzeado.
0: <risos> o Mr. Tan. Ué? Aqui. Né? O bronzeadão, ah, né? Parece que você passou numa cabine né? Ó, aqui tá melhor, então. Assim tá melhor. Ó.
1: Tá uma desgraça mesmo, ah, tá melhorou, tá Você bom não tem, não tem
0: como ficar melhor do que eu Eu já sou lindo por natureza né? <risos> Hoje a gente tá... é
2: uma corrida no ar humilde Dá humildade
0: total,
1: hoje. Total. <risos> oh, Agora tem um recado para Raquel Do Carlos Tomita Nishi, fala pra Raquel que eu tô fazendo um trabalho bem legal Com o um colega dela do, é, Dos tempos de faculdade O Marcel Serra Ou Será, sei lá
2: Serra, é, ah, é, é. Celiso. é tá fala para, é. Chama ele de Celiso.
0: Celiso? É, <risos> Celiso, é que a mãe idade. dele
2: é, nossa, é o nosso professor, e ela é a Celisa.
0: Ah.
2: ah, é assim, é? Olha só. E aí na faculdade ficou Celiso, e ninguém chama ele de Marcel.
0: Marcel. Acabei
2: de denunciar, Celisão foi máximo. Ah.
1: <risos> hoje é dia de soltar todos os podres do passado, né?
0: E Leonay Correia falando aqui, por que com tanta informação ainda hoje tem nego que questiona? Uma corrida com médio pé. Defendem correr com o calcanhar, mesmo amadores. Pô. é, Raquel, eu, o que você acha? Raquel?
2: O que eu acho? Ah, é. Eu acho, primeiro, que não, não tem que ser chiita também, não é. Ai, ah, tem que ser médio pé a todo custo, a qualquer custo. É, tem fatores mais importantes hoje na corrida, que é, por exemplo, como você absorve impacto e correr com a pisada próxima do seu centro de gravidade, próxima do seu tronco. Normalmente quem corre assim, corre com o médio pé. Mas há pessoas que continuam correndo com o calcanhar e acho que não tem que ser condenado. Ah, tem que ser médio pé. É, mas também não tem que ser incentivado. Eu acho que tem que ser incentivado a diminuir o impacto e correr aterrissando próximo do, médio, do centro de gravidade. Se você fizer isso, seu pé automaticamente vai ficar mais para a posição de médio pé. Oh. Quanto à resistência de informação, isso sempre vai existir. É, demora, né, para a informação ser digerida e aceita. E isso é muito recente, isso tem sei lá, 10 anos, 7 anos, é é tudo muito novo dentro da ciência, sabe? Então, sempre vai ter resistência, mas conforme o, te o tempo vai passando e vai aparecendo mais artigo, mais evidência, acho que as coisas vão se equalizando. Mas também eu acho bom às vezes ter controvérsia porque estimula debate, né? A ah, assim, mas sim, é claro,
0: mas é claro. É? Sem dúvida.
1: É? Ô, Raquel, é? ah. sabe que às vezes eu tenho a impressão? É seguinte, eu quando era um super leigo, agora eu sou só leigo, né? Antes era um super leigo. <risos> Mas, é, o... eu achava que tinha que correr com o médio pé, porque eu ficava vendo aqueles caras nas Olimpíadas, na pista, correndo, e você sempre via os caras pisando com a parte da frente do pé, né? Mas realmente era velocista, né? O cara coloca lá a câmera lenta no sem bolt, você vê aquela pisada monstruosa lá na frente, ele pisando com o médio pé para arrancar, não sei o quê, aí você acha que toda corrida tem que ser daquele jeito, da, do velocista, né? E não, né?
2: Não. Mas a maioria dos fundistas também, quem corre longa distância dos profissionais, correm com médio pé, que é a forma mais natural do corpo, na verdade. Quando tá você pela corre... velocidade
0: e a cadência, que é a assim. velocidade, né? Eu acho que
2: tem quando o, o movimento é muito mais eficiente, então um corredor profissional normalmente corre assim, mas se você olhar com calma, alguns aterrissam um pouco com o retropé também, com calcanhar. Assim,
0: porque o O complicado de você ver 5 mil e 10 mil os caras usando é, o calcanhar é porque a sapatilha não permite que isso aconteça.
1: Também, também, a gente vê na pista, não. onde é mais fácil colocar... Na pista, os, a pista, ele, não.
0: Não, é impossível, assim, tipo, principalmente fundista, né? o, o, porque assim, esse exemplo que o, que o, que o Nish deu... Os velocistas, ele usam a ponta do pé mesmo. Isso, não é nem médio ponta o mesmo. Sprint, né? O sprint é ponta, né? E os caras que são, que correm longa distância, 5 mil, 10 três 3 mil cubi-sacos, aí é tudo médio pé mesmo. E é porque também você precisa usar o médio pé porque tá, a... a, 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 a sapatilha, a tem os cravos lá que te dão tração, vocês ali, né? nessa parte, né, é a parte mais né? óbvia. Vamos verdade, olhar um
2: maratonista sim. na Olimpíada, Isso. vai, que hoje em dia na maratona também tem câmera lenta, às vezes, né, dá pra, eles colocam uma imagem não, melhor. A, a maioria... Car...
0: A cadência é muito alta, cara, os caras é cara
2: é. corre a 105, 185,
0: 190 de cadência, não tem como o cara bater o calcanhar no chão, não dá tempo. Eles estão correndo
1: a, a mais de 20 km por hora, né, gente? Então, tenta você correr a, 20, a mais de 20 km por hora. Você, vai tá, você pessoa normal, vai estar tá esplintando.
2: O, <risos> o que acontece é que quando você corre com calcanhar, você tem maior frenagem, você freia mais. Então, um cara profissional, se ele é profissional, para ele chegar lá, ele, ele freia muito pouco. Sim. Né? Gente... Ele tem que ter uma mecânica eficiente. Uh, mas, nós amadores, é isso que eu tô, Que sua pergunta era em relação a amador, né? você é, tá lá, você corre seus, seus 10k para 50 55 se você tiver com calcanhar mas tiver com aqueles parâmetros que eu falei legais, não é um ai ah, meu Deus, não pode, o problema é que eu acho que virou 880, sabe tem gente que não, que não quer acreditar de jeito nenhum, médio pé e tem gente que ah, se a pessoa pisar com o calcanhar, meu Deus do céu, ela vai arder no inferno dos corredores. E tá <risos> não é assim também. Calma, calma, né? É, a gente, quando eu digo que correr com médio pé é o padrão mais natural, eu tô falando que a pessoa corre muito bem, ela corre rápido. E no mundo que, teoricamente, a gente corre na savana africana, tipo, não, não no asfalto, com tênis, entendeu? É, o nosso movimento foi se adaptando ao que a gente tem hoje. Hoje a gente tem tênis de drop sempre alto. Cara, não existe mais drop zero, né? Tipo, que saco!
0: Sumiu, né?
2: Eu fui comprar com meu marido no final de semana e ele, ele queria, queria drop zero. Eu falei, esquece que ele tem, não tem.
0: tem, nenhum, não tem. Você consegue contar lá fora com alguma dificuldade, né? É.
2: Então, aquele... assim, no, o nosso pé ele não tem drop, ele não tem diferença de altura entre a parte da frente e de trás. Uma vez que você insere um drop. Você está inserindo uma coisa, seu corpo tem que lidar com ela. E às vezes a roupa vai lidar indo com o um calcanhar. O que, que, que você vai fazer? Correr descalço em São Paulo? Na é. bituca de cigarro?
1: <risos> Se for sua bituca, tá
0: fácil.
2: É, entendeu? Então, assim, eu acho que não tem que ser chita para nenhum lado. Claro, claro. Tá bom,
0: tá tá aqui, é, voltando aqui as perguntas. Tem aqui. É, 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 tem mas... é. Então, não, mas tem um monte aqui, eu preciso. Então manda, um, um... desova aí. Fábio Sanches falando boa noite a todos. As minhas perguntas são: condromalácia e condropatia patelar são a mesma coisa? Quem tem condromalácia patelar pode correr? Exercícios de agachamento comum para quem faz treinamento de corrida são ruins para quem tem condromalácia patelar ou condropatia?
2: Meu Deus, calma.
0: Sim,
2: patelar <risos> e
0: condropatia
2: são a mesma coisa. Tá? Ok. É, um. Uh,
0: que Quem pode, tem, correr? pode correr? Pode correr?
2: Sim, pode correr.
0: Agachamento comum pode?
2: Se bem feito, sim, pode. Tem que ser bem feito, o que é. O seu joelho não pode passar da linha do seu pé. Imagina, imagina. Não sei se você consegue entender isso, né? Quando você agacha, o seu joelho vai para frente, certo? Ele não pode ir mais para frente do que está o seu pé.
1: É o joga a bondinha para trás, né?
2: Exatamente. Joga a, a bondinha para trás. Trava o glúteo, trava o
1: glúteo. Eu Eu é, 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 dança um funk
0: aí, né? É,
2: pode, pode ser feito. Aqui o
0: Gustavo Enoch. Depois de vários meses sem me lesionar, fui fazer um longão de 19 km Não senti nada. Passados cinco dias, comecei a sentir uma dor na sola do pé muito próxima dos dedos. Quase o no é encontro dos pés e dedos. Seria uma uhum. facete de plantar? Não, cara, isso daí é neuroma não, de morto. Não é. Se você não puder dar o diagnóstico, o que fazer dentro do contexto da biomecânica horrível? Para evitar... Se, é Oi, não. De Dizendo, <risos> se não melhorar o gelo, irei no médico. Mas qual movimento equivocado pode causar fascite? Gustavão, isso aí é neuroma de morto, né, Raquel? O
2: neuroma de morto pode ser uma cesamoidite... Também. Pode ser uma metatarsalgia. Que não é gente... facite.
0: Facite não é. Facite fascite é difícil. É, difícil. Fascite. Fascite é bem no, no arco do pé, bem puxado, bem dolorido. É bem mais para
2: trás. Bem no meio do calcanhar. É, bem no meio do
0: calcanhar. Bem, bem tá. mais para trás.
2: O ah, savão, sabe o tu... que pode ser de mecânica? Vai? Correr na ponta do pé.
1: Pode ser. Na ponta, a ponta que pode
2: causar. Esse, ó, isso é uma coisa pode, legal não... de explicar. Porque a gente stress. fala. É, não, tipo, né? é, às vezes a gente fala de médio pé, retropé. E... Tem galera que é nova no canal às vezes não, não, não sabe direitinho, ó então eu vou explicar as três pisadas porque é comum a gente às vezes falar médio pé e a pessoa correr com a ponta do pé, o que pode dar vários problemas, como por exemplo esse que você tá ou uma tendinite de tendão de Aquiles. Então correr com médio pé, o que que é? É o pé praticamente chapado. A gente encosta primeiro a parte da frente, mas 20 milésimos de segundo depois o calcanhar já encosta. então é praticamente pé chapado, tá? Quando a gente corre na ponta do pé, o calcanhar nunca encosta. Ele, chapa o
0: pé, fica... chapo o pé, meu irmão. É,
2: você fica o tempo inteiro na ponta do pé. E aí, às vezes, a gente lê em alguns blogs, ah, corre na ponta do pé. Não. Pelo amor. Ele é chapado, tá? Ponta do pé vai detonar algum lugar.
1: É, eu queria dizer aqui que é lamentável o Sérgio comendo salgadinho, fazendo barulho, atrapalhando a explicação da, da Raquel. Quem Mudava falou toda isso? A... Eu.
0: Ah, <risos> toda vai, 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 vai. Fala <risos> então, é o Lucas aqui, na postura mais indicada é a que deixa o tronco mais declinado, na verdade, inclinado para frente, né? Na postura mais indicada é aquela que deixa o, o, o tronco inclinado para frente. Isso ajuda para o grande velocidade. Mas para um corredor com um lento é quase impossível. O corpo fica com pouca inclinação. Como corrigir isso?
2: Não. Não, Eu acho que se não necessariamente. Você, bom, não, não. Não necessariamente. Não você necessariamente. consegue inclinar em qualquer velocidade. É claro que se você estiver correndo a 20 por hora, você vai ter uma inclinação maior, mas é possível num pace baixo inclinar, não, não tem muito a ver, não. Você vai inclinar um pouco menos, mas dá para inclinar sim.
0: Tiago Teixeira Rodrigues, em relação aos educativos em caixa alta, assim, em relação aos educativos... Educativos! Sorrida, em relação aos educativos... Para a corrida, quantos minutos devo fazer? Quantos dias na semana? E mais uma vez, parabéns para Raquel Cançaiaro sempre, por sempre divulgar informação de qualidade.
2: Obrigada. Obrigada. <risos> Cara, não tem regra. Existem, assim, a gente orienta algumas coisas baseado em tradição. Ah, então faz... Cinco vezes por um projeto de 30 metros o educativo, mas não tem uma padronização, ah, assim vai ser melhor que assado Faz o... quanto tempo você tem? Qual a sua disponibilidade? Quanto você está afim de fazer? Eu ainda acho tem que é de quanto...
0: E ainda tem aquela coisa, né, Raquel de quanto a pessoa consegue transferir do educativo para a corrida dela porque muita gente não consegue, é zero é.
2: é, e isso quando eu falo educativo, eu penso em educativos bons <risos> Porque a maioria <risos> dos educativos tradicionais de corrida Eles não, não servem para muita coisa, eles não transferem a corrida O que que é isso? Você faz educativo, mas isso não melhora a sua biomecânica de fato Eu trato, na verdade, o educativo como um aquecimento Então assim, você quer fazer? Faz um tempo para aquecer e, e boa Não tem uma regra, não
0: Mário Santos, gostaria de entender mais sobre o. Desculpa aí, é, Mário Santos, eu gostaria de entender mais sobre o funcionamento dos glúteos médio e máximo no processo da corrida. Em suma, ele está querendo perguntar. Gostaria de entender mais sobre o funcionamento da bunda na corrida? É isso. Né? E a, até que o, o aumento da massa da bunda ajuda ou atrapalha a agilidade.
2: E aí? Muito bom, eu gostei da sua pergunta, porque. Os glúteos são meio negligenciados na corrida, às vezes, principalmente por outro. Pode falar da
0: bunda, a bunda é, é porque, negligenciada. É
2: porque o glúteo médio não é tão bunda, o glúteo médio é culote.
0: É muito bom esse esclarecimento, viu? É.
2: O glúteo médio ele é do ladinho. O,
0: máximo, o glúteo máximo é a bunda?
2: É, o glúteo máximo é a bunda. Sim. O glúteo máximo é a bunda. E o glúteo médio é do ladinho. Tá do lado,
0: obrigado pelo olhar... esclarecimento. Obrigado
2: pelo esclarecimento. <risos> atrás, o glúteo médio é do lado. O glúteo médio, como ele é do lado, ele é o principal estabilizador da pelve do joelho, assim. Então, quando seu joelho cai para dentro, na verdade, quem tá falhando é o seu glúteo médio. Ele, 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 o papel dele é manter o nosso corpo alinhado, olhando de frente. Quando a gente se olha de frente. Já o glúteo máximo ele é um dos responsáveis pela impulsão da nossa, da propulsão do corpo para frente. Então ele é um músculo mais de explosão. Ele faz com que a gente se desloque para frente na corrida. É, ah, massas. Olha o glúteo do Bolt. Oh,
1: peraí, aí, não é assim, né?
2: É. Olha o
1: horário, não é assim. bem. Né? A
2: massa, azia, só. A massa ela não vai te atrapalhar. Tá, não vai, não é um mito isso de, ah, eu vou ficar... Só se você for um fisiculturista, aí sim, mas você ganhar massa no glúteo é ótimo, muito bem-vindo. É, ela não vai te atrapalhar. Mas só massa não garante que você utilize ele na corrida, você tem que aprender a usar o glúteo Então, como a, alguém perguntou de educativo, tem que conseguir aprender a jogar sua perna para trás com força. Se você não faz esse movimento da perna para trás, você, você pode ter o maior glúteo do mundo que ele não vai estar tá funcionando. Dá para entender? Ah,
1: não. Não, não,
2: não, não, Então é isso. O glúteo médio ele é mais estabilizador, ele mantém o corpo alinhado. E o glúteo máximo ele é um motor. Ele funciona a gente para frente.
0: Ok. É, aqui, o Tiago Zácari. É é, lembra? Não tinha um... O que, que era o Zácaro? Era, era um, tinha um, não tinha um... É uma... É, um circo, é uma é uma um é uma é uma rede é um de... em São não, Paulo foi... não tinha um circo Zácaro o que, que era o Zácaro você é lembra
1: o Zácaro não é o supermercado ou não é tinha um circo não, não Zácaro é?
0: não tinha Tiago tio ah, Zacari, né? ah. Raquel, eu li uma coluna sua falando sobre tendinopatia de Aquiles e, pa e passo exatamente por esse problema. Pois em busca da, bio da biomecânica correta, acabei sobrecarregando demais a panturrilha e o tendão de Aquiles, ele correu na ponta do pé. Na é ponta do pé. <risos> Resultado, cãibras na panturrilha e depois tendinopatia ah. de Aquiles, correu na ponta do pé, Tiagão. Você indicaria algum exercício barra alongamento para melhorar? Ah! Muito obrigado ah. pelas dicas para corredores com hérnia. Tenho seguido os exercícios com acompanhamento do médico e senti muita diferença no fortalecimento do core. Sérgio Rocha, obrigado core. por sempre nos proporcionar essa comunicação e esse canal sensacional. <risos>
2: Legal, valeu aí. É, eu perdi... Ah tá, tendão de Aquiles, né? Uh. Uh, primeira coisa, você tem que... Se você tá correndo na ponta do pé, você tem que parar de fazer isso. Tá? Por favor, é, por favor. É, sim, um alongamento de panturrilha pode ajudar em casos de tendinite, porque o tendão ele pode se retrair um pouco, então manter ele flexível é importante. Tem vários alongamentos bem aquele, sabe? Que você se encosta na parede, põe a perna para trás. Se você botar no Google alongamento de panturrilha, vão vir vários. É, quanto ao fortalecimento, também é o é um clássico, sabe? Subir na ponta do pé. Um pé de cada vez. Mas o mais importante é você tirar o um mecanismo causador. Se for a correr na ponta do pé, é isso. Daí o alongamento e o fortalecimento são mais uh, coadjuvantes.
0: Bele. Marco no Não quem? No. Marco no Não No marco. Marco no marco. Marco no maqui. Menisco, Marte, meus amigos, Marte. menisco. Vou ao médico na sexta-feira, mas o que pode gerar uma lesão? Como é o tratamento? Ah. O cara já está sofrendo por antecipação. Vou ter que ficar de molho muito tempo? Entra, ah, menisco. É última pergunta. Ah, mas, menisco.
1: Cara...
0: Meu problema de menisco. Se o seu é medial, é igual ao meu.
2: Nossa, mesmo é. mas... Você tem várias lesões, né? Não, não,
1: mas essa daqui tá há dois anos e é uma degeneração mesmo do menisco medial. Já, já faz um tempinho, não me atrapalha para correr em plano, mas em trilhas tô abandonando, né? Sério? É porque dói quando eu faço o movimento de... Su... quando eu estou cansado, andando e subindo. Ou seja, é o que acontece Entendi. na trilha. Entendi.
2: Entendi. Doa e instala,
1: é... né? Doa instala. E aí, cada instalar dá é aquela doerdida de vez em quando. Ai! Aí depois, tec tec tec, 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 tec. Mas menisco dói de, sei lá, de, de, de uma das mais variadas formas, né?
2: Entendi. É, tem várias coisas que podem machucar o menisco. Eu acredito que a principal seja impacto, porque o menisco ele funciona como um amortecedorzinho no seu joelho. Então, se você é. tá com muito impacto, o amortecedorzinho vai sofrer. E se o joelho estiver muito desalinhado, por exemplo, com um valgo dinâmico, que é aquela história do joelho caindo para dentro. É, se tem que ficar de molho, depende de quanto tá zoado o seu menisco. Pois é. Às vezes, é cir... tem casos de menisco que é cirúrgico, casos de menisco que só ficando parado melhora. Depende, mas tenha paciência. É melhor tratar agora do que você ficar correndo com o menisco ruim e piorar.
1: É exame Porque de imagem. Não
2: regenera, tá? Não, É. O menisco é assim, uma vez que ele se machucou, ele não se regenera. O que a gente consegue fazer é tirar a sobrecarga sobre ele, você ficar sem dor e continuar correndo, mas ele sempre vai estar machucado, então ele sempre tem que, você sempre tem que ter um cuidado.
1: Tem que ver como é que está, né, Raquel? Tem exame de imagem, uhum. tem o médico, a vação clínica, é. todas essas coisas aí, né? Eu consegui baixar meu tempo em maratona com o menisco ferrado, por exemplo. Né?
2: Então, Mas é o que eu te falei, mas estava com dor?
1: Não, nenhuma, porque não dói quando eu corro no plano. É, pois é, então, você mas, vê como são as mas, coisas.
2: É. Mas é o que eu falei, é... Dá para viver com um o ministro machucado? Dá. Eu vendo, muito bem, obrigado. Depende do caso.
0: Depende do caso, exatamente. Silvio Josir Prolo. É realmente Opa. possível escolhermos o tipo de pisada? Pergunto devido às diversas variáveis que acredito que implicam nisso. Tipo de terreno, pace, peso Essa da comida, tipo, etc. Não Sim. é escolher, <risos> né? Escolhendo. Eu Acho quero que... pisar agora lá. É, agora eu dia. quero isso, agora eu quero aquilo. Eu quero escolher <risos>
2: agora.
0: É esquisito, é, né? Bom,
2: se você muda de terreno, automaticamente você muda de pisada. Então, se você está numa subida, você vai tender aí mais para médio pé e pé. Se você está numa descida, você vai tender mais de calcar quando na descida você freia. Então, é claro que essas variáveis interferem. Como a gente falou, quanto mais rápido você corre, maior é a sua tendência a ir para médio pé. Então automaticamente o seu corpo escolhe a pisada. Mas se você quiser impor uma pisada naquele quiser. momento, você consegue fazer. Ela já está bem,
0: bem, bem jundiaiense já, cara. Quiser, não,
2: não. nada quiser, É que eu cresci, fiz, assim, lembra? Exterior. Porque...
0: Mas fazia tempo que você não puxava um R. Fazia tempo que você não puxava um, é, um R, né? R bonito desse. Não, não, foi um R. Né? Ah. uns
1: quatro
2: aí, né?
0: Bem então, Quiser.
2: Já Marília. Eu cresci do ladinho de Marília, vocês acham?
0: Ladinho, do ladinho. Mar, é Marília. Ladinho, ladinho, ladinho <risos> Marília, ladinho.
2: Ai, ai. Então, assim, é claro que essas coisas influenciam, mas se você tá no plano e fala, não, eu quero aprender a correr com médio pé, eu vou me focar 10 minutos aqui em fazer isso, você consegue. E se você repetir esse treino por algumas semanas, duas, três semanas, isso tende a ficar automático. E toda vez que você vai para um terreno plano, você vai correr com aquela pisada que você aprendeu. É, isso é um ponto interessante. Às, às vezes a pessoa acha que a biomecânica ela não é mutável. Ela é sim. Mutável. É mutável. Mutantes, né?
0: mutantes, se você quiser, <risos> você. Mutantes. Síndrome de. Todo pisadas mutantes.
2: Se você quiser e você precisar melhorar a biomecânica... Opa,
0: precisar! É tá foda hoje. Ó a boca! É, Olha, meu, marido,
2: meu, meu marido não gosta que eu fale pela broma, mas ele tá capotado ali. Você tá, tá.
0: grávida, pode falar quando você quiser. Ele tá grávida também.
2: É, ele fala que o Gabriel tá ouvindo. Então, assim...
0: <risos> é verdade.
2: Se você tá com uma lesão e alterar a pisada for benéfico pra você... Existe uma forma de treinar isso, e isso já está descrito na literatura científica, é completamente possível, né? Óbvio que exige um tempo e paciência, mas depois de um tempo fica automático.
0: Bom, aqui claro. o Marcos, Marcos Chinaglia. Raquel, apareceu uma dor na articulação do dedão do pé esquerdo, quase no pé do pé. O que, que eu faço? Muito obrigado.
2: Eita, porra. Você procura um físio. Pronto,
0: oh. pronto obrigado. Próxima pergunta. Marcinho <risos> Zacarias não é possível, Ô, não, Marcinho, na verdade, que Anderson Veloso e Juliana Kelly. Eu acho que é um perfil duplo, né? Aquele perfil de casal, né? Anderson Veloso Será? e Juliana Kelly. Raquel, quando corro, balança um pouco a cabeça e acho que isso me atrapalha. Tem como corrigir isso? Abraço. Ah, Marcinho Locke. Marcia, ah, não, ok. é, tem, tem, tem a, a Paula Redcliffe. a Paula Redcliffe,
2: a Paul é, Redcliffe. Gente, imagina você correr com a Paula Redcliffe. Pra, nossa, pra mim, deixa balançar a bola na sua cabeça. Sabe Parece que, é meio indiana, uma,
0: né? sabe que é uma das decepções na minha vida é que eu achava que. A, aliás, que é uma decepção que as pessoas têm quando me encontram, né? Primeiro, é. as pessoas acham que eu, sou, que eu tenho 1,90m. Né? Eu, eu acho que você mas foi a foto do a Bruce Willis, né? Porra? Os caras, mas o Bruce Willis não tem 1,90m. Não, eu tenho 1,85m. Então, então <risos> exato. Então, primeiro, eu não tenho 1,90m. Né? E eu, quando, a, a, a Paula Redcliffe tem tem 1,70m, velho. É alta, pô. Pra mim é. Porra,
2: é, assim, ó, é Mas eu você, acho né? que é a câmera, porque as pessoas chegam para mim, quando vem em consulta, me conhecem, por aqui, às vezes nem fala oi, que não é que eu falo, ah, você é baixinha! É, eu que é achei alta. que você era alta. eu... É, eu achei o seu tamanho bom.
0: Agora o que eu é achava, o, que, o, o engraçado é que eu achava, por exemplo, que o Tauro Bonorino era um cara baixinho. E o, o Tauro, <risos> Tauro Bonorino jogador
1: de basquete.
0: Ele falou, Sérgio, eu achei que você era, tinha 1,90m, eu falei, pô, eu achei que você tinha 1,60m é tal. O cara é um, um, sei lá, um Shaquille
1: O'Neal, né?
2: <risos> Gente, vamos deixar público, eu e o Sérgio somos pessoas pequenas. O Sérgio é normal, eu sou eu muito baixinho. Statura, eu tenho estatura mediana, mano. Eu não, eu tenho estatura... Pequena. Eu tenho 1,53m, gente. É uma mulher pequenininha. É, bom, sobre a cabeça, né? É a cabeça. Mas isso, te você acha que te atrapalha ou está de fato atrapalhando? Porque é, tem, tem movimentos, gestos que fazem parte, faz parte da nossa personalidade, né? Que não são alterações, problemas de biomecânica. Então, balançar a cabeça, ficar com o braço um pouquinho mais alto que o outro, chacoalhar a mãozinha... Isso não são problemas. Essa
1: foi pro Marcel pra Cidele.
0: Chacoalhar a
1: mãozinha. É, se ele é.
2: corre assim, né? Tipo, deixa a mão boba, né? É, é. O
1: Marcel, amigo meu, corre assim, parece que ele tá, né? Desmanhecando, é uma desgraça, cara. Mas é, ó, como é que ele corre? O Marcel corre assim. É assim, né? assim? Assim? É, sei lá, a mãozinha
2: dele tá sempre
0: é, assim. É, a mão fica cara. assim, né? A ah, mas porta, o, o tá o André, sempre assim. O André Savazone sempre tá com a mão assim, parece o um coelhinho assim. É verdade. <risos> Bonito então, isso, também.
2: Essas coisas não são problemas. Faz parte da sua personalidade, não vai. Faz parte sua
1: personalidade é ótimo. É. <risos> o, negócio... <risos> <risos> o cara já é tão Paulino, pô,
0: brincadeira.
2: Sacanagem. <risos> isso te atrapalha de alguma forma, se ela tá com dor e tal um jeito interessante é imaginar que tem uma linha que te puxa para cima, é crescer o corpo na corrida. Quando você é? cresce o corpo, você ativa todos é? os seus sensores,
0: que é? são os que deixam
2: a sua coluna mais firme. Então, o pescoço é parte da coluna cervical. Então, se você cresce, você vai ativar músculos que vão deixar o seu pescoço mais firme. Mas não tenta travar, não. Tipo... Corre é só. Ah, é, mano, vai
0: nessa. Agora é. tem uma aqui, ó, tem uma, uma pergunta aqui. Ô o, o, o Nishi, Oi. você assistia muito Trapalhões? Eu assisti Trapalhões. Você assistiu trapa bastante Trapalhões, Raquel Cassanero? Eu
2: assisti bastante Trapalhões. Eu
0: espero que esse cara que mandou essa aqui, ele, que os pais, ele, os pais dele devem ter assistido muito Trapalhões. O cachorro é Não, cara.
2: Zacarias.
0: Não, não, não. É só quem assistia Trapalhões sabe disso aqui que eu vou falar. Isso. O nome do cara é Amarildo.
1: Não, aí também a O Mar... que, que é Amarido? A não é aquele... é aquele. aquele personagem do dia.
0: Amarildo, não é? Amarildo.
1: Acho que era o começo
0: dos sapalhões, quando tinha o Ted Boy Marino, você é mais velho, né? Ted boy marino. <risos> Bom, a Marildo falou assim: Marildo Júnior, comprei um tênis para pisada pronada, por engano. Mas minha pisada é neutra. Isso pode gerar ah, dores no ah, joelho. Ah, essa pergunta foi. Especial a né? inflamação da bandeira tibial.
2: É, a gente já conversou sobre isso, né? Que o tênis profissional nada não faz muita coisa pelo movimento do seu pé.
0: Seu pé vai então, continuar se mexendo do mesmo jeito, meu irmão.
2: É. Só pode, é.
0: É, pode atrapalhar de alguma forma, né? Pode acabar gerando então, dores. Eles estão mais
2: pesados. Testa! <risos> Acho que a ideia é, é o que eu sempre falo aqui, pra mim interessa mais como você tá correndo do que com o que você tá correndo. Se você adaptar ao tênis e estiver correndo bem feliz com ele, seja Acho feliz. Que... Raquel, tem um, é um
0: tem um chará. Tem um chará. Eu tenho um xará Patrício, aqui com o Sérgio Santos de Portugal, aqui perguntando. Raquel, ah, também, quem também. Quem em Portugal faz um trabalho do gênero como o seu? Conhece não. alguém em Portugal, Raquel?
2: Não conheço. Sorry, não conheço.
0: Não tem?
1: Talvez o Alexandre conheça o Eugenio Lopes, quem sabe, né? Não
0: sei. Não. Acho não. Sei. Não.
2: Difícil, hein? Eu não conheço mal em São Paulo. <risos> Não São é, assim, dois, é São Paulo? Conheço dois. É que, é que é
1: parecido, é uma, é uma outra história, né? Parecido é um negócio complicado, né?
0: É, esse Isso. trabalho de, de fisioterapia, com especialização em mecânica de corrida, é, é uma coisa. É uma coisa meio assim, exclusiva da Raquel. Não, não, não é. tem outros não, não profissionais, claro que é. tem outros profissionais. Mas assim, eu te falo, te falo uma coisa interessante, assim, às vezes eu já recebia aqui, sei lá. Uns 3, 4 e meia de. Sou fisioterapeuta, queria me disponibilizar aqui para o canal. Falei, velho, desculpa, já tem uma. Já
2: tem a Raquel ah, é. aqui, pô. Ó, oh, oh, vem, vem em mim, ah. quero
0: ver. Vem em mim, vem em mim. Né? Já tem a Raquel, que é a nossa parceira aqui, já tô bem servido. Aliás, Raquel, conheci uma amiga sua ontem.
2: Quem? Opa,
0: quem? A ortopedista que abriu a clínica ah, Paula. Ana não, Paula.
2: abriu a clínica
0: aqui. Não, que clínica? não você, a clínica em São Paulo, que você atendia. Ah, lá.
2: é. Eu atendi um tempo no espaço dela, Ana Paula Simões. Eu vi que ela esqueceu. Gente, te conheceu.
0: boníssima, gente boníssima. Sim. que pessoa legal. Sim, ah, sim Ana
2: Paula gente fina Gente,
0: então, vai, não, vai, ser, vai ser. Não, ela, ela é nadadora. Ela tem o. Você ah, vê assim, ela as costas. Ela tem, ela tem as. Eu sei, mas ela tem as costas é. desse tamanho, nadadora. Ela é nadadora que corre. Quando ela tiver que é, curando de jogo com ela?
2: Ah. Ela ganha umas coisas nadando, viu?
0: Não, ela é boa, ela é boa, ela nada muito bem. É, e, não, é legal, porque agora a ortopedista vai ser uma fonte para ver as matérias, quando tiver coisas específicas de ortopedia, assim. Vai ser é legal. Muito bom. Uhum. Falou, não, ô, porra, ô, porque é a minha amiga, porra, ela atendi, mas... agora ela inventou essa coisa de gravidez e não vem. Inventou? <risos> <risos> eu estava disponível eu
2: aqui. aqui. <risos> Continuo. No próximo vídeo eu vou estar com um sling.
0: <risos> não. Muito bom. Gente, aqui acabou, o que, que tem aí?
1: Não, não, tem uma pergunta aqui, Sérgio Do Lucas Mura, Lucas lá da V8
0: Opa, grande né? um Lucas
1: que Ele tá perguntando aqui para Raquel o seguinte né? é... Raquel, você compactou a tua ideia de que devemos correr Com uma cadência alta
0: Mas independente... peraí, peraí pera Você não tá falando que nem Curitiba, você tá falando que nem Gaúcho Gaúcho.
1: Cara, eu não, sei, eu não tô, eu tô falando que nem um lixo Eu não tô fazendo nenhum sotaque não, você, tá, não, saiu, você, tá fazendo, você
0: tá fazendo sotaque de gaúcho não, não Se saiu, saiu, saiu Saiu, saiu automático Depois você escuta a gravação, você tava fazendo sotaque de gaúcho com, Ah, então não então foi sem querer Foi, foi sem
1: querer, não, não faço essas coisas
0: Mas pá, é... tem que falar mas é cantado ainda Isso mas é coisa de
1: gaúcho Bá é coisa de gaúcho Curitiba não faz essas coisas não é? mas, Curitiba não claro é vina Piaça, essas coisas todas não, vina é salsicha, cara. não tem nada a ver não com vinagrete Vinagrete, vina, é, vina não, não, vina é salsicha pô, para. Mas é o seguinte, vamos lá Raquel, você compat... compactua da ideia de que devemos correr com uma cadência alta Mas dependente... por que você está falando como gaúcho, cara? Eu não estou falando que nem gaúcho, é meu falar normal, cara Deixa não Eu termino a pergunta Vamos lá Raquel, você compactua a ideia de que devemos correr com uma cadência alta, independentemente do pace, ou seja, trote leve, moderado e forte, devemos aumentar a cadência
0: quando, nessa, nessa progressão? É impossível, véio. você vai gastar energia para cacete trotando assim. É a 180.
2: Tá não minha, é dele. Ah, não, pode falar, manda lá. Ó, é assim: pace e cadência são coisas diferentes, mas interligadas. Mas
1: aumentou o ritmo, Sim. cadência aumenta.
2: Sim, uh, mas dá para você correr devagar com uma cadência alta. Mas o que, que é alta? aí que tá a questão. O que a gente é, sabe não sei, hoje é assim. Não dá, não dá não, não, dá calma. não dá, não dá. 180 foi uma média que virou em corredores <risos> de elite, né? A gente mortal correndo não precisa de 180. Quanto, quanto é uma cadência boa? A gente vê que... O que a O que a ciência diz? Se você aumentar 5 a 10% a sua cadência normal, então você está lá na cadência que você gosta. Se você aumentar 5%, você melhora o seu rendimento, diminui o impacto, melhora a postura do joelho, você tende a aterrissar mais próximo do centro de gravidade, mais com o médio pé, você tem benefícios. Então, quando você aumenta 5% a sua cadência, sua é cadência alta? Depende da sua cadência. Pode ser que ela não tenha não esteja alta. E se você aumentar 5% e ficar desconfortável? É porque não precisa aumentar. É porque aquela cadência já tá boa para você. Normalmente quando o aumento é benéfico, você sente. Você sente, putz, tá mais leve de correr, eu tô precisando melhor. Se aquele aumento te causou desconforto, é porque não, não precisa aumentar tudo aquilo, entendeu? Mas, entendeu? É, não
0: Eu vou dizer assim por experiência própria, assim, por exemplo, sempre quando em provas, minha cadência é tipo assim, 185, sempre. Eu vejo assim, meus negócios de prova muito interessante, sempre 185. É, e eu te digo assim por experiência, cara, que não dá para você trotar a 180, é impossível, porque você está devagar demais, não dá. Você não tem como fazer um ciclo de pisada rápida. Se você ficar trotando a 180, a 180, você não vai conseguir trotar, você vai gastar energia à toa. Né?
2: É, você tem que, tem que ser confortável, essa é a ideia, né? Também tem a ditadura do médio pé e tá rolando a ditadura da cabeça 180. Não, a, a cabeça tem que ser comportada para você. Você tem que trocar a passada rápido. É assim: tem gente. O que, que é prejudicial? É você a ficar um tempão. Com, <risos> é você ficar um tempão com o pé no chão. Isso quanto mais tempo você ficar com o pé no chão, mais dá tempo do seu joelho desalinhar, de você sofrer com impacto. Então a ideia é trocar a passada rapidinho dentro do seu conforto. Então, se você tá numa corrida, um PC lá, seis e meio, e o confortável para você tá uma cadência de 160, beleza! É, é isso, o confortável. Contanto que você troque rapidinho a sua passada.
0: Beleza, Michi, tem mais alguns, a gente precisamos fechar o programa na, de hoje.
1: Na verdade, tem um monte, mas a gente precisa, realmente precisa fechar o programa, até porque vai começar o jogo do Corinthians. Vai, Corinthians!
0: <risos> mais mas, uma
1: não, última, a, 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 dolorosa, então, a dolorosa a dolorosa é canelite o que causa canelite, como é que a gente trata canelite é a biomecânica é, é, existe alguma correlação entre Canelite biomecânica da corrida? Como é que funciona isso aqui? Ó?
2: Existe. Canelite é um.
1: São várias, né? Então, vamos em uma, né? Na Não, verdade.
2: na verdade, canelite é um grande buraco negro, assim. A oh, gente oh. entende muito pouco de canelite, essa é a verdade. Quando eu digo entendo muito pouco, em questões científicas, né? Tem várias coisas, sei lá, que as pessoas vão tratando, mas de evidência mesmo é bem complicado. O que a gente sabe de canelite? O que a gente sabe de canelite? A gente não sabe se de fato é causa e efeito, mas existe uma relação. E lembra que eu falei da tal da pronação? Sim, que, claro. às vezes não importa o quanto você é prona, importa a velocidade do seu pé. Então tem relação a canelite, por exemplo, pessoas que pronam o pé muito rápido. Não interessa quanto. Hum, se essa pronação foi muito rápida, tem relação com a canelite. O que mais? Fraqueza de panturrilha tem relação com a canelite. É.
1: Eu, já ouvi falar, eu já ouvi falar de aumento de volume repentino, sim,
2: um... aumento de volume repentino.
1: De corrida? Você está fazendo 20, de repente faz 80 km a semana.
2: Sim, isso tem relação com qualquer lesão, na verdade. Qualquer
1: <risos> aumento
2: acaba gerando lesão. E uma coisa interessante, não da Canelite, mas eu acho legal falar da fratura por estresse. Tem uns estudos mostrando que corredores que estão num processo de perda de peso, igual a primeira pergunta lá. Mesmo que uhum. seja uma perda de peso benéfica, assim, o cara precisava perder peso, isso predispõe a fratura para o estresse. É? Acredita? É. Por Por, por, quê? por um mecanismo fisiológico do, de metabolismo ósseo. Ai, caraca. Pois Sério? é, né? Ah, é.
1: Nunca mais vou perder peso.
2: <risos> Não, mas perda de peso meio brusca, sabe? Quando a pessoa perde muito peso...
1: Sim, e, sim, e eu já perdi um peso. quilo já, uma vez
2: ficou um fim de semana sem beber breja, né?
1: <risos> Exatamente.
2: É, isso é interessante, Essa é uma pergunta que eu faço às vezes, quando eu sou ouvindo fatores de estresse, eu, lixo, eu falo você perdeu peso, ultimamente? Né? Isso é uma coisa a se ver. A gente tem que entender, de novo, é multifatorial. Às vezes tem fatores metabólicos contribuindo para aquela lesão.
0: Que coisa de louco, hein?
2: Pois é. Chose de louco.
0: É né? <risos> Muito de bom. Loki. Bom, beleza, pessoal? Então vamos ter que fechar o programa aqui. Pô. Já são e e... Oh, 21h44, 9h44 da noite. Muito obrigado a todo mundo que participou do programa hoje. Sabe que, meu, não dá sempre para pegar tudo que vocês estão falando com a gente, interagir com vocês. E, desculpa, tem muita gente fazendo isso. Sorry, sorry. A gente promete que vai trazer a Raquel de novo, né? Raquel, é sempre legal você aqui. Muitíssimo obrigado por você ter participado do programa de hoje. Uma obrigado. É distante, obrigado, né? obrigado por você ter se oferecido. Por... <risos> Esse <Legal. E risos> é outro assunto ia ser é outro assunto, mas, poxa, super legal sempre receber <risos> você. E espero que a próxima já seja com o Gabriel no colo.
2: Né? Pelo amor de Deus! É, é de licença
0: de licença maternidade, né? Cheguei claro, de licença maternidade. E, pessoal, se inscreva no nosso canal, cara, a gente já tá com 88 mil inscritos no canal. Estamos chegando perto bueno. de 100 mil. Muito Ai, legal, é muito em breve chegamos em... Meu, Vai ser lá para outubro, outubro, novembro, a gente já tá com 100 mil inscritos. Vai ser muito legal, cara, imagina que legal isso legal. Ah, é, Se inscreva no nosso canal, dê um joinha no vídeo. É, obrigado por vocês terem participado. Você também pode seguir a gente nas mídias sociais, né? Twitter, aliás, o Twitter, cara, vai passar o, o número de, no YouTube de inscritos, cara. Você a gente é mais fácil, né? O
1: negócio, né?
0: Não, o YouTube em dezembro, em dezembro do ano passado tinha 6 mil inscritos no YouTube do do no lá Já tá com é. 85 mil. Então, mas o Twitter é ainda mais, é, como fala, mais muito viralizado, doido. vamos dizer assim, né? Muito doido, muito legal. O, o Lute, meu amigo da Argentina, mandou uma mensagem para mim: Sérgio. O que, que você fez aí? Que que, tem algum jeito de ficar pago para crescer? Que você viu que seu Twitter cresceu de uma hora para outra e falei: Não, Lúcio, nem eu sei explicar, porque eu comecei a usar mais e blum, blum, estourou assim de usar. De... Não,
1: não. Gente, é, é, acho que potencializou até pela base que você tinha justamente do YouTube,
0: do Facebook. Ah, e as pessoas blá, blá, estão lá, né? ah, é impressionante, muito legal, muito bom. Né? Ah, então, então, tenho legal. usado bastante, usado mais o Twitter por causa disso. Então, tem lá Facebook, Twitter, Instagram, né? E é isso. Uh, Raquel, cara, muito obrigado por você pessoa disponibilidade mesmo aí com barrigones e como é que as pessoas podem entrar em contato com você caso queiram solucionar alguma dúvida aí de biomecânica é. ou, ou se consultar com você se é que é possível ainda.
2: Porque vai eu abrir espaço para vocês terem aberto espaço novamente para ouvir, eu, eu me divirto sempre. É, bom, eu vou, eu vou tentar responder todas as dúvidas aqui no youtube. tá Você, não vai, conseguir. você não, não vai
0: conseguir no youtube porque esse papo que a gente tem ao vivo ele não vai depois para o vídeo, ele some. Ah. As Bom, tem, depois, é
2: tem, depois? tem perguntas no é. Facebook que eu olho. Se eu não responder, é porque eu estou tendo um neném. É... Tá. É.
0: <risos> Mas pode deixar então... as perguntas, pode deixar as perguntas depois que esse vídeo for, quando eu fecho a transmissão, a, as perguntas começam a ser postadas lá e as pessoas podem deixar e a Raquel dá uma olhadinha.
2: É, eu tenho um site que você pode entrar em contato comigo também, que é www.raquelcastanharo.com é, E nesse site tem eu estou de licença agora, mas você pode se inscrever lá e daí você vai receber um e-mail quando eu voltar. Você vai ficar sabendo sobre isso. E yeah. eu estou só não atendendo, mas eu vou continuar trabalhando com palestra, workshop, curso. Então, se quiser falar comigo sobre isso, estou aqui.
0: <risos> disponível, tá <bom>? disponível.
2: É, <risos> raquelcastanharo.com, bem facinho. Hein?
0: Beleza. Muito bom. Nietzsche, obrigado pela yeah. sua presença novamente aí, cara.
2: Um
1: abração aí a todos. Falar para o Lucas aí que minha, minha meu, meu sotaque não tinha
0: sotaque nenhum. Não sei o que você está falando, que o meu sotaque estava horrível. Onde é civil? Você tem que aprimorar esse sotaque curitibano. Né?
1: Eu não fiz sotaque nenhum. Eu, não, é.
0: nenhum. Falou sotaque, falou como gaúcho, falando de, não Aqui ah, gaúcho? Gaúcho. gaúcho, não tem é? nada a ah, ver. Aqui, mas é gaúcho, eu não gosto de gaúcho. Bom, pessoal, então muito obrigado pela audiência de vocês. Ah. A gente volta na semana Beijão, que vem gaúcho. com mais um Corrida no Ar ao vivo, exatamente às 8h30. Alguma coisa. Beleza? A <risos> se vê na semana que vem. Obrigado a todos. Tchau.